0: Israel och Hamas, hur illa de än talar om varandra, de har sedan flera år en uppgörelse som går ut på att Israel låter oljeshejkdömmet Qatar föra in stora summor pengar i gasaremsan varje månad som delas ut till de fattiga och på så vis tar udden av revolutionsstämning och, och, och protester. I gengäld så skickar Hamasen till sina raketer mot Israel till vardags, utan bara ibland.
1: Välkomna till ännu ett avsnitt av Mellanöstern-podden som idag ska fokusera på Gaza. Ett område som det talas ganska mycket om men som kanske inte så många har så stor aning om vad det egentligen innebär att vara där. Med oss för att diskutera Gaza har vi en av dem i Sverige som kan det här området bättre än de flesta, nämligen DNs korrespondent i, i Jerusalem, Natan Sachar, också författare. Välkommen tillbaka till mellanöstern det ska jag säga, Natan. Tack ska ni ha. Som sagt, du... Till och med en av de få som har sysslat med Gaza ett tag. Och för tio år sedan, drygt, så skrev du en bok om Gaza. Och i den boken så skriver du bland annat att de styrande där, nämligen Hamas, är tämligen avskydda av stora delar av befolkningen. Det är egentligen det endast de egna medlemmarna som stöder den här våldsamma islamistiska rörelsen. Kanske 15-20 procent av befolkningen. Hur skulle du säga att stödet ser ut idag? Är det ungefär samma siffror som då? Det är
0: mycket svårt att bilda sig en ordentlig uppfattning om det, därför att det förekommer ju inte några val. Nej. Men även om vi säger att Hamas är rätt så impopulärt, menar, det, det, det är inte avskytt av alla. Och många av dem som tycker illa om Hamas, de tycker inte för den skull bättre om Israel eller om de sekulära palestinska partierna. Men vad man kan säga om Hamas är att det har varit oerhört framgångsrikt med tanke på det mycket dåliga utgångsläget. Och att de inte mindre än, ska vi säga, en, två, tre, fyra gånger har hamnat i stora militära konfrontationer med Israel. Och biter sig fast ändå vid makten, inte bara trots Israel utan trots ilskna och mycket besvärliga motståndare också in i Gaza. Framförallt islamiska jihad som är. En betydligt mer extrem islamiströrelse och som är mycket mer än Hamas- intimt ligerad med Iran och går Irans ärenden på ett annat sätt än Hamas. som Hamas har också band till Iran, men ganska motvilligt- därför att man inte har någon annan sponsor.
2: Okej, om vi går vidare. Du skriver i samma bok- Att varken Israel eller Egypten kommer att försöka erövra Gaza med hjälp av en militär invasion. För det kommer att kosta alldeles för mycket. Och det enda att hoppas på är då ett folkligt uppror. Hur möjligt är det? Det är inte längre särskilt möjligt.
0: Och det beror på detta att Israel och Hamas, hur illa de än talar om varandra. De har sedan flera år en uppgörelse som går ut på att Israel låter oljershejkdömmet Qatar föra in stora summor pengar i Gazaremsan varje månad som delas ut till de fattiga och på så vis tar udden av revolutionsstämning och, och, och protester. Och I gengäld så skickar Hamasen inte sina raketer mot Israel till vardags, utan bara ibland, då, till exempel då Israel inte släpper in den katariske ambassadören och hans pengar som han har med sig i kappsäckar. Och då liksom för att påminna Israel att så skjuter man kanske några raketer eller skickar några sådana här brinnande drakar som tänder eld på israeliska odlingar och skogar och som är mycket billig och verkningsfull irritationsmoment som Hamas har till sitt förfogande.
2: Så Nathan, det du egentligen säger, att det går inte att föreställa sig någon större, mer avgörande förändring framöver när det gäller Gaza?
0: Ja, någonting kommer säkert att hända förr eller senare, för det finns så många obekanta variabler här. Men det som har hänt och som inte hade hänt när jag skrev den där boken för länge sedan, för tio år sedan, det var det att Israels mångårige premiärminister Benjamin Netanyahu kom fram till ganska tidigt efter att han hade kommit till makten 2009 att det var i hans intresse att inte att krossa Hamas utan att låta Hamas hållas och på det viset splittra den palestinska nationella rörelsen och få den palestinska nationella rörelsen att framstå som oseriös och omöjlig att förhandla med för att även om det fanns personer på Västbanken som var villiga och kompromissa med Israel så kunde ingen kräva av Israel att det skulle förhandla och gö- göra eftergifter till en, en extremiströrelse som inte ens erkände dess existens. Så att, paradoxalt nog så är det de, den israeliska högernationalismen som har stärkt Hamas grepp om Gaza.
1: När vi är inne på det, du antydde det början här också, att det faktum att Hamas faktiskt har vunnit en, en seger i och med att man fortfarande är kvar efter så pass många år. Man har behållit makten isoler, trots isolering och bojkotter och sanktioner och så vidare och fyra-fem krig med Israel under den här tiden. Om du skulle kunna utveckla det lite mer, eh, det här faktum att det finns en splittring här med, med Fatah, eh, alltså palestinska presidentens rörelse, och att det är ett skäl till att de faktiskt har klarat sig kvar så länge, att man har lyckats spela ut det här, de här mot varandra.
0: Vi kanske skulle göra en liten kort historisk revy över islamismen i Gaza och hur den blev en faktor. Det var rätt sent. som. Gaza var ju ett av de mest sekulära områdena i arabvärlden. Mm. Där det levde strandliv och där palestinska flickor gick i bikini och där de gamla familjetraditionerna sattes ur spel ganska tidigt och istället så blev unga människor marxister och revolutionärer. Den här radikalismen, modernismen, den, den dominerade helt Gazas politik ända fram till det första palestinska upproret i december 1987, det som vi kallade för Intifadan. Och då, under några dagar in på det upproret, så var en stor världsnyhet och alla medier var i Gaza och rapporterade och Israel hade svårt att att, att bemästra. Det här var ett fredligt uppror i den meningen att man sköt inte på israelerna utan man kastade sten. Och då, utan riktigt att israelerna märkte det så bytte det muslimska brödraskapet i Gaza namn och kallade sig för Hamas. Och sen gjorde Israel det stora misstaget efter att Hamas hade kommit till och börjat agera, inte med terror i början- att Israel stödde Hamas, de som byggde upp Hamas, det var några oljeshejkdömen, Saudi-Arabien, Kuwait, Qatar, Men också Israel, därför att Israel tänkte att bättre med de här religiöst inriktade fanatikerna, hellre de än Fatah och PLO och folkfronterna som, som verkligen begår terrordåd mot Israel och som har stöd ut i världen. Så att det var liksom ett försök att söndra och härska som sen... Visade sig att det kostade mycket mer än det smakade för Hamas blev ju ganska snart en viktig faktor i Gaza.
2: Och en mer våldsam faktor.
0: Ja, efterhand. Men det tog ett tag innan de började använda terror. De hade, I början var de själva tog de intryck av det att de, de hade Israels stöd och tänkte att det möjligtvis att, att de skulle kunna få till stånd israeliska eftergifter. De hade redan. De hade fått en del israeliska eftergifter redan tidigt. Till exempel det islamiska universitetet i Gaza som, som kom till redan 1978. Som israelerna gav klartecken till redan då så tidigt för att man hoppades att det skulle vända Gaza i en mer konservativ islamistisk riktning. Och bort från den här militanta, sovjetstödda nationalismen som PLO stod för.
2: Men om vi går tillbaka lite grann till det som, som Magnus var inne på. Alltså, går det att föreställa sig att Hamas i Gaza och Fata på Västbanken någonsin kommer att kunna enas och skapa en enhetlig palestinsk sammanslutning? Det har ju gjorts flera misslyckade försök till medling mellan de här två parterna. Vad, vad skulle krävas? Du har rätt, det har gjorts många försök
0: och... Eh... Vissa av de här medverkande har nog gjort ärliga ansträngningar, uppriktiga ansträngningar för att det ska funka. Men, mm-hmm. men det är så mycket misstro, och det är dessutom kamp om olika ekonomiska tillgångar och pengar. Och, och dessutom så är ju det här då underblåses av Israel, den här splittringen. De har ju, varje gång de har låtsat att de gör en palestinsk samlingsregering med båda Fatah och Hamas, då antingen säger. Hamas att ja, vi kan inte vara med här längre därför att eh, Fatah, och alltså president Abbas i Ramallah vill förhandla om eftergifter till Israel och, och erkänna Israel och det är vi inte med på. Eller också så säger Netanyahu att eh, det kan hända att ni gör en samlingsregering men jag är inte beredd att förhandla med en samlingsregering som har terrorister med i sig. Mm. Så att, eh, du vet, det är väldigt mycket ont blod också mellan Fatah och Hamas sen Fatah-tiden då Fatah styrde och Hamas var oppositionen och Hamas ledare ibland fängslades och, och till och med torterades.
2: Är det en överdrift tycker du att säga att under en viss period så ägde faktiskt ett inbördeskrig rum i Gaza mellan Fatah och Hamas?
0: Nej, det kan man väl säga att det var ett, ett inbördeskrig som ibland blossade upp och som sen verkligen exploderade. när Yasser Arafat kom tillbaka till Palestina efter Oslo-uppgörelsen med Israel och börja de begynnande fredsförhandlingarna. Då fick ju Yasser Arafat komma tillbaka till Palestina, han den, den evige flyktingen, och han kom till Gaza någon gång tror jag på sommaren i augusti i en väldigt symbolladdad bilkorter som kom f, i, från Raffach och sen åkte i en sorts Eriksgata genom hela Gaza. Men från första stund hade Arafat väldigt huvudverk med, med Hamas som gjorde allt för att torpedera den här fredsprocessen. Och det blev hårdare och hårdare tag och större och större bitterhet ända till sommaren 2007 när Hamas tog makten i en mycket sensationell och skickligt genomförd militärkupp. Och Fatah, dittills allsmäktiga partiet i Gaza, de fick fly för livet och deras ledare då sitter numera i andra länder och framförallt på Västbanken. Och bitterheten på bägge sidor från den här hårdhänta behandlingen och som de har utstått från varandra, den den underblåses hela tiden också av olika regimmedier i Västbanken och i
1: Gaza. Du karakteriserade tidigare relationen mellan Hamas och Israel som en sorts... Ja, modus operandi där man så att säga, i alla fall från Netanyahus tid, tillåter varandra på något vis att existera därför att det gynnar båda parter. Men samtidigt så har ju Hamas försökt att skaffa sig någon form av mer internationell legitimitet då. Även om den är terroriststämplad organisation, både i EU och USA och Storbritannien också nu då. Men skulle du säga att tack vare att de har suttit så länge att ändå har skett någon form av Acceptans över att Hamas sitter där de sitter och i praktiken styr det här området?
0: Ja, bo- dels från Israels sida, och det beror ju brant på att de här hamas hemmagjorda raketer som man skrattade åt i början de har ju nu blivit ett seriöst strategiskt hot så att de är rädda för Israel och de får akta sig för Israels bombningar men de har också själva nått en sorts avskräckningskapacitet visar vi Israel, och eh, Mm. Det här är ju en, det är en del av Israels krångliga belägenhet att man har fått irantrogna eller iranvänliga rörelser både i norr och i söder. Menar, om vi, om mm. vi ser nu till exempel att Putin inte står ut med att Ukraina ska ha oberoende och, och, och goda relationer till väst. Eller att USA nästan satte igång ett världskrig för att få bort Sovjetunionen från Kuba. Israel har inte lyckats få bort de här dödsfiendernas från sina egna, egna bakgårdar och det gör Israels situation mycket krånglig och bland annat så resonerar Israelna så här att Hamas vet vi vad vi har och om vi skulle sätta offra en massa soldaters liv och en massa miljarder på att få bort Hamas, vad får vi då? Vi kanske bara får ett, ett stort kaos som man fick i Syrien där de där regimen drog sig tillbaka
2: Om vi skulle bara gå över och kort prata om hur klarar sig Gaza ekonomiskt med tanke på att befolkningen i princip varken kan korsa gränsen och ta sig till Israel eller till Egypten för att arbeta eller exportera sina varor till de här två länderna. Hur hur ser det ekonomiskt ut? Hur ser stödet ut om vi tittar på Iran och Katar? Är det det som möjliggör att Hamas överlever?
0: Det är viktigt att jämföra dagens hopplösa situation med Gazas ekonomiska relation till Israel före 2007. Flera hundratusen Gaza-bor, men naturligtvis, jobbade i Israel ända fram till mitten på 90-talet. Och det var Gazas ekonomi. Och Gaza fick det mycket bättre år efter år. Man hade ingen vidare politisk frihet att tala om. Men när Israel bestämde att nu ska vi inte ha Gazabor längre utan vi ska importera arbetskraft från Kina, Turkiet, Thailand. Då gick botten ur Gazas försörjning och det, var, det, det skedde långt innan Israel satt igång det här embargot som nu råder. Nästan allt som Gaza konsumerar och använder kommer antingen via smugglas via tunnlar från Egypten eller kommer via lastbilar från Israel. Det här är två miljoner människor och Israel har på sistone låtit fler Gazabor börja jobba i Israel. Jag tror att det är 7 000 och det ska bli 10 000. Det låter väldigt magert men det är en stor skillnad, en stor förändring för deras del. Och det talas lite om att, att man ska försöka öka det här. Men man kan säga att Gazas befolkning lever på välgörenhet eller på bistånd. Framförallt från Qatar men också från andra Gulfländer. Iran ger inte så mycket pengar till konsumtion och försörjning utan Iran ger militärt stöd. Och, vilket är då för regimen viktigt. därför att En sån eländig landsända som har ett så pass avancerat robotarsenal som, som Hamas har satt till och med Israel måste tänka sig för. Innan man provocerar dem eller innan man lockar dem till att börja skjuta, för då, då går det inte att göra särskilt mycket meningsfullt i centrala Israel
2: heller. Natan, jag har en följdfråga. Alltså, vad föreställer du dig är intentionen bakom det här stora, omfattande ekonomiska stödet från Katar och andra gulfstater? Vad är det de vill åstadkomma med de här pengarna?
0: Alltså, Katar är en liten och mycket intressant aktör i Mellanöstern som har goda relationer till de flesta och vill spela en roll. De har ju varit med på alla möjliga sätt, framförallt naturligtvis genom sin tv-kanal Al Jazeera- som förstörde för många diktatorer i regionen när de inte längre hade monopol på information. Och Qatar som står nära Iran, men som inte alls är någon iransk marionett. De vill vara med, de tycker att Israel-Palestina-frågan är viktig och spännande- och om de, de lägger väl ungefär 35 miljoner dollar i månaden på Gaza och det är ju pengar för deras del. Och de är med och, och de förhandlar när det, när det är kris och är de med i Kairo när Israels underrättelsetjänst förhandlar då via Egyptierna med, med Hamas ledare. Så att det är då en del i deras allmänna publicitetsjäkt, den här regimen Al-Thani.
2: Med andra ord, de får en hel del prestige. Med ja. hjälp av de här pengarna.
0: Mm. Det får de. Och det är viktigt också i de här länderna. För många flera av de här sheikdömerna är ju regimerna inte populära för de anses vara urkonservativa och själviska klaner som bara tänker på sitt eget bästa. Medan Qatar då, de vill bygga ett varumärke där de jobbar för fred och de jobbar för lösningar. Och där de förenar då islam med, med, med moderna lösningar på praktiska problem. De har ju varit med tidigare härom året, ni vet, när Saudiarabien började boykotta kattar och isolera kattar och tänkte att man skulle knäcka regimen. Då agerade de väldigt kraftfullt och kreativt och fick med sig Iran och Turkiet mm, på att skicka nödsändningar och bygga nya transportvägar så att kattar skulle klara sig. Och eh, israelerna tycker det här är praktiskt. <laughs> Därför att Israel har inte så mycket lediga pengar att lägga på Gaza. Så, men det är mycket kritiserat. Det finns alltså, I den israeliska högernationalismen så finns det många som säger att det här är genomruttet, att vi ska låta kattar som står så nära Iran spela en roll i Gaza istället för bara att bara gå in och krossa Hamas och sådär. Det här talet om att krossa Hamas, det är mycket vanligt i israelisk debatt och, 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 och i, i knässet när man grälar öppet, men men det är inte längre en option, tror jag, om, om inte Hamas skulle göra något väldigt oförsiktigt.
1: Det vore intressant om du kunde säga någonting om den typ av, av, vi var inne på det tidigare lite grann också, den typ av varor som israelerna till, tillåter komma in, tillåter Hamas att importera, och även naturligtvis så de kan exportera, det var... Ett, som ett ja, Jag vet inte om kul är rätt ord, men det blir på andra ord. Kul exempel från Almonito här om, för lite tid sedan. När det visade ett reportage som surfare i gasen som var tvungna att använda gamla surfingbräder. Därför att Israel till att inte att man importerade nya.
0: Det där är ett ständigt kohandlande om de här produkterna som har så kallade dual use. Mm. Alltså sånt som kan användas fredligt, och som, men som också skulle kunna användas i någon sorts... Antingen för att gräva tunnlar eller för att bygga raketer. En sak som de har väldigt jobbigt med är att israelerna inte låter dem importera metallrör till sina avloppssystem. Utan israelerna säger att det får vara plast. Därför att runda rör av metall det kan man använda till missiler. Mm. Och Resultatet av det är då att Gazas avloppssystem fungerar inte och det läcker ut kloakvatten i Medelhavet och smutsar ner väldigt den israeliska staden och badorten Ashkelon som ligger strax norr om Gaza. Och det är något som kritiseras mycket hårt av israeliska miljövänner som menar att det är bättre att fixa Gazas avlopp istället för att det ska spola in i Israel varje dag.
1: Men Det, det, det är framförallt det här så kallade dual-use-produkterna som det handlar om här som är stötestenen. i stenen.
0: Ja, i början, alltså Hamas vann ju valet 2006 och tog makten 2007. I mm. början så var reglementet oerhört hårt och pedantiskt. och jag vinser att de fick inte importera persilja och inte barnböcker och en massa grejer. Så det var uppenbarligen bara en sorts bestraffning för att de hade röstat på Hamas. Men idag är det, är det betydligt mindre kitsligt och det går ju minst hundra stora lastbilar från Israel in i Gaza varje dag med varor. Mm. Naturligtvis är konsumtionen på låg nivå eftersom de inte har några vidare pengar att köpa för. Så att eh, någon lyxkonsumtion blir det knappast. Men ett stort projekt för Hamas del var ju de här tunnlarna som man grävde för att kunna snabbt smyga in i Israel och överrumpla israeliska, civila och och soldater i, i en krigssituation. Men de, nu har Israel byggt ett nytt tunnelsäkert stängsel som har kostat oerhört mycket pengar som löper ut med hela Israel-Gaza-gränsen.
2: Vad innebär tunnelsäkert? Vad betyder det?
0: Det betyder dels att den under, osynliga delen av, av, av stängslet är av betong och metall, så att man kan inte gräva sig igenom den. Det här är här i sandiga områden som annars är mycket lätta att gräva sig fram i. Men, och det är dessutom försett med massa sensorer så att om det är någon som håller på gräver i närheten av då märker israelerna det mycket snabbt. så att, och Det här är alltså, det betyder att de här tunnlarna som gasa satsade så oerhört mycket resurser och pengar på och som Iran hjälpte dem att bygga eller att finansiera. Det har visat sig bortkastade pengar. Många unga människor som tjänade en hacka på att gräva under jord, de har färre jobb
2: nu. Om vi går vidare, det finns ju en tydlig välvilja på sina håll i västvärlden när det gäller Gaza. Och då tänker jag, hur ska man kunna bygga upp Gaza utan att direkt stötta Hamas? Eller hur ska man kunna skicka humanitär hjälp utan att den går direkt till det politiska styret? Finns det några lösningar på den här problematiken?
0: Jag tror att det är svårt. Det kommer in en hel del bistånd som går till behövande. för att Hamas är inte intresserad av allt. Allt kan inte omsättas i, i, i politisk och militär makt. Men, men jag tror att som det ser ut idag så tror jag att det är en illusion att tänka sig att man på något sätt skulle kunna rubba...
1: Hamas-regimen. De, sit, de sitter så säkert i saden, menarna, så att Med mindre att man går in militärt eller att det blir ett internt uppror så sitter de där de sitter.
0: Ja, mm. därför att eh, de har ju också det som gynnar dem. Det är ju att president Abbas i Ramallah med jämna mellanrum utlyser val som han sen inställer i det sista ja. ögonblicket för att han vet att han skulle förlora dem. Så att Hamas behöver inte heller då pröva sina krafter hos allmänheten.
1: Nej. Men om, om man fortsätter lite på den tankegången, det, det, det är ganska lätt att se vad som skulle kunna vara ett så att säga, worst case scenario i, i Gaza, en sorts nedåtgående spiral. Men om, om man vänder på kuttingen och funderar på vad skulle vara ett best case scenario här, vad, vad, vad skulle man kunna tänka sig då hur det skulle se ut om fem år? Om, om man kan lösa till exempel det som Erika var inne på det här med det ekonomiska biståndet. Hur, 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 skulle du, hur skulle du, om du fick spekulera lite här, hur skulle ett sånt scenario kunna se ut?
0: Alltså före 87 så var det ju väldigt många israeliska företag som hade blomstrande industrier i Gaza. Mm. För i Gaza finns mycket folk, mycket duktigt folk och ingenjörer och personer som kan både ena och andra. Gaza är lite som Kuba att man kastar aldrig bort något utan folk fixar och ingenjörer sätter ihop grejer på nytt och skruvar ihop gamla bilar av ingenting. Mm. Så att... Det finns mycket kapacitet, och eftersom Gaza ligger där det ligger, och Egypten inte kan bli någon impulsgivare till någon, någon stor ekonomisk utveckling, så, så tror jag att, så att säga, ljuset måste komma från Israel i någon form av samarbete. Mm. Och kruxet eh, är ju då att både Gazas ledning och Israels ledning i regel är ju då mycket extrema motståndare till varandra, så att b- bägge parter har mycket svårt att förklara för sina anhängare varför i all vi ska nu börja samarbeta och sätta upp industrizoner eller projekt tillsammans.
2: Men det här som du var inne på förut som jag tyckte lät väldigt intressant, nämligen att Israel tillåter var det 7000 gästarbetare från Gaza att komma och jobba i Israel. Kan du se att det där kommer att kunna utvecklas och bli en en betydligt större satsning på importerad arbetskraft till Israel?
0: Ja, och det kommer att fortsätta. Det kommer antagligen att att utvidgas. Och flera kommer att få tillstånd. Sen är ju alltid ängslan den att någon av de här många tusen skulle ha ont i sinnet och vara skickas av Kanske av islamska jihad eller av någon annan att, att placera en bomb. Då försinkas ett sånt här närmande med månader och år. Beroende på hur pass allvarligt ett sånt attentat skulle vara. För med, det finns ju väldigt, väldigt många gasabor som fortfarande har israeliska bekanta och partners som de har jobbat med tidigare och som. Det finns israeler som tigger och ber om att de ska få ta emot sina gamla anställda.
2: Det blir intressant att fråga sig, vad fick Israel att sätta igång med det här projektet att tillåta 7000 arbetare komma in i Israel? Hur kommer det sig att man vågade det?
0: jag vågade det, dels därför att hans ställning var stark inom nationalistopinionen. Så att om en, om säger, en vänsterpolitiker hade börjat släppa in en Gaza-folk i Israel så tror jag att det hade blivit skarp kritik från nationalisthållet. Men det här är ju då eh, 7000 människor, det kanske är då vet jag, det är alltså många fler än 7000 som, som får det lite bättre och det är ibland viktigt för Israel att inte bara i Gazas ögon utan mera kanske i till exempel Sveriges eller EUs eller USAs ögon, visa lite god vilja. Mm-hmm. Och eh, det här är ju ett smärtfritt sätt att, och billigt sätt att,
2: att göra det. Men finns det någonting som gör att vi skulle kunna hoppas på en liknande gest från Egypten?
0: Nej. Egypten har så dåligt med arbetstillfällen, och så många hungriga människor, och så få industrier där de inte har egen personal, så att säga. Så att, och det finns ju inte många egyptiska stora städer i närheten heller. Så det, jag tror inte alls att man ska räkna med Egypten.
1: Det är ju intressant också för att jag tänker i fler gasabor som släpps in i Israel kan det finnas en sån tankegång där att de här personerna får det bättre, det blir bättre i Gaza och det blir mer förbindelser på olika sätt med Israel. I vissa fall då en återgång till gamla förbindelser som de var inne på tidigare här. Diskuterat de tankarna i Israel att det faktumet i sig skulle kunna underminera Hamas ställning. Alltså ju fler bor som fick möjlighet att, 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 att äh, arbeta i Israel och återupprättra de här förbindelserna. Och att det på motsvarande sätt skulle vara någonting som Hamas är lite tveksamma till, har precis just det skälet.
0: Säkerligen. Å ena sidan är det skönt för dem att man motar tillbaka nöden och, och, och folk får lite pengar i fickerna, men samtidigt så vet vi ju att i ett samhälle som som, som, i, som dagens där Hamas distribuerar all hjälp och många arbeten och, och, och bestämmer om allt, där är om det kom människor som började bygga upp industrier och blev förmögna och fick inflytande och kunde proppsa på att vara med och bestämma det, det är naturligtvis inte populärt från Hamas sida men, men jag tror att jag tror att Hamas är, sitter så pass säkert att de kan tillåta sig det är ju ett faktum att de inte motsätter sig de här mm. 7000 och nu snart kanske 10 000 pratas de som kom, åker in i Israel varje dag och jobbar
1: mm. så
0: att det är nog den enda praktiska vägen mot någon sorts konstruktiv förändring som jag kan se.
1: En fråga vi inte har berört den, som vi kanske ska säga någonting om, det är ju då varför Gaza överhuvudtaget är som det är. Territoriet i sig kanske man ska säga någonting om någon bakgrund. Alltså hur kommer det sig att vi har det här, att vi talar om Gaza-remsan på det här viset? Ja,
0: det är ganska kuriöst hur det blev så, därför att dittills hade Gaza varit en, en del av det brittiska mandatet Palestina och innan dess en del av det osmanska Palestina, inte alls en separat enklav. Mm. Det var ju så att i maj 1948 när Israel proklamerades så angreps det av Olika araber mer, bland annat av Egypten från söder. Och egyptierna ja, lyckades inte erövra säkert stora delar av Palestina. Utan de, blev, de fastnade där i kustlandet. Det som idag är gaza och kom inte någon, någon vart. Och när, i slutet av kriget i december 1948 när Israel drog igång en stor offensiv så såg det ut som om Israel. Eller alltså, ja, det var Israel då israeliska armén, den nya israeliska armén som knöt ihop den egyptiska expeditionsarmén liksom i en säck närmast havet längst i sydväst i Palestina och då sa England som då var en stormakt och som var på sätt och vis fortfarande Egyptens beskyddare England satt ju fortfarande i kanalsonen att det där kan vi inte tolerera och så fick man med USA också på att varna Israel för att storma inte den här kustremsan och förnedra den egyptiska regimen och den egyptiska armén. Det får ni inte göra. Så att då fick de bromsa Israelerna och det här lilla området blev det enda som Egypten, den enda del av Palestina som Egypten hade lyckats erövra i det här första kriget. Och då så sa Israels ledare Ben Gurion att vi kan ta de här, men vi är beredda att ta, ta Gaza fast i fullt av flyktingar. Gaza hade då 200 000 flyktingar, vilket var mycket fler än de infödda. Men då sa Egypterna: Nej. nej. Vi tar Gaza, därför att det hade sett så illa ut om man hade avstått. Det här enda man hade lyckats erövra om det man dessutom sen avstod i Israel. Så idag är det ju pris tvärtom, att ingen vill ha Gaza på några villkor.
2: Man, man blir ju nyfiken, Nathan, finns det något annat område i världen som har den här strukturen? Alltså det är ju en icke-stat på ett sätt. De har ingen egen valuta. Och de är terroriststämplade av ett stort antal länder. Finns det någon motsvarighet till den här märkliga situationen?
0: Nej, inte någon riktig motsvarighet finns ju inte. Men det finns en hel del likheter med Kuba. Mm-hmm. Också utsatt för ett mycket eh, seriöst embargo från sin mäktiga granne. Och eh, misstro av sin mäktiga granne. Men som är populärt på, i andra delar av världen. Och som har hankat sig fram trots att den har en impopulär, våldsam regim. Men å andra sidan, vi vet inte vad Israel hade kunnat erbjuda. Det har, vi har inte nämnt det, men det är en viktig sak. Att 2005 så avbröt Israel sin okupation av, sin direkta ockupation av gaza när premiärminister Sharon bestämde att nu får det räcka, vi oss tillbaka och vi utrymmer våra kolonier som vi har byggt, våra bosättningar som vi har byggt i Gaza. Det var ju oerhört dramatiskt med israelska soldater som angripligen flyttade på de här 7000 tror jag det var judiska kolonisterna i Gaza och det var först då som Hamas fick verklig kontroll eller möjlighet att förvandla det här till ett sorts litet rike mm.
1: Nathan, on that happy note så säger vi tack och goodbye för det idag och hoppas få återkomma i det här och andra ämnen Tack för att du tog dig tid att vara med. Tack snälla ni. Ha det bra. Hej hej. Tack. Hej då. Nästa avsnitt av Mellanösternpodden kommer den 24 februari. Vår gäst då är den jordanska professorn Jan Taleb Och vi ska naturligtvis diskutera Jordanien, men också ett intressant miljöprojekt som involverar Jordanier, Palestiner och Israeler. Det blir också det sista avsnittet av poddens tredje säsong och sen är vi dessvärre nödgade att göra ett litet uppehåll. Som bekant så är vi beroende av er lyssnare för att kunna köra den här podden och vi har helt enkelt inte tillräckligt med medel för att kunna omedelbart sätta igång en ny säsong. Vi hoppas kunna åtgärda detta så fort som möjligt. Men som sagt, vi hörs den 24 februari igen. Välkomna då!